0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Soy Juan Antonio Narváez, presentador del primer podcast mundial en iVoox e de habla hispana de envase y de embalaje. Toda la información, notas del programa, vídeos, puedes encontrar toda esa información adicional a cada uno de los episodios de Packaging Podcast en la página web de ganaufindustries.es. Esta semana, como nos tiene acostumbrados últimamente Víctor, te trae una novedad porque vamos a tener... Un evitado especial con el que vas a conocer una plataforma chulísima, una plataforma además SaaS, si no estás muy familiarizado con el concepto de una plataforma SaaS, una plataforma SaaS se escribe S mayúscula, A minúscula, A minúscula, S mayúscula, es SaaS a Service, es una plataforma de pago por servicio. Pues para explicarte el funcionamiento, vamos a estar con el CEO y fundador de Pack IoT que consigue a través del software, del software que mejores y comprendas todo el proceso de producción dándole una información en tiempo real a los responsables de planta y especialmente al operador para que pueda tomar las decisiones adecuadas. El software de Pack IoT ayuda en definitiva a la industria del embalaje, a tu empresa, a mejorar muchísimo la eficiencia y reducir los costos de desperdicio a través de análisis integral. Son soluciones blue and play fáciles que además brindan una información a todos niveles. Mira, no me voy a alargar mucho en presentaciones, así que ya veo a nuestro querido Víctor entrando en el terminal de Packaging Podcast para reunirse con Cristiano Buercius en Lisboa.
0: Hola, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Otra vez aquí en Podcast Packaging y siempre con pequeñas sorpresas. Ya sabéis que hace unos días eh, estuvimos hablando de Smart Packaging y os prometí que traeríamos temas de software relacionados con el Lean y con la mejora de los procesos productivos. Y mirar por dónde tenemos la suerte de contar aquí hoy con Cristiano, que ahora os lo presentaré donde nos va a enseñar una aplicación SaaS que yo estoy seguro que os va a llamar la atención. Porque si realmente tenéis un problema de control de vuestro proceso productivo y estáis pensando en implantar un sistema de Lean Packaging, yo os invito a que escuchéis hoy nuestro podcast. Para aquellos que tengan la suerte de podernos vernos en YouTube, vais a disfrutar... Y además ya veréis como que a diferencia de otros muchos software, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros un ingeniero. Un ingeniero además mecánico, en el cual Cristiano ha tocado las máquinas directamente. Y eso os vais a dar cuenta que es una grandísima ventaja a la hora de manejar la usabilidad. Pero no voy a enrollar más. Para aquellos que no me conozcáis, soy Víctor Borrás. Soy el responsable de Now of Industries de Marketing en España. Y vamos a dar paso a Cristiano Huertius, de la empresa PAC IoT. Hola, Cristiano, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor. Es un gusto, muy grande, estar con ustedes acá. Y enhorabuena por el trabajo que vienen haciendo con la comunicación de otras tecnologías y de todo que es packaging. Nosotros nos encanta packaging, por, vivimos por esto. Y entonces es un, es un gusto poder ayudar en, en el que esté nuestro, en nuestro alcance. Y perdona mi español, claro, uh, espero que todos me puedan comprender. Uh, intentaré lo, lo mejor que pueda. No te preocupes, Cristiano. Estoy
0: seguro de que entenderán. Para aquellos que no lo sepáis, Cristiano es de origen alemán, vive en Portugal y habla en portugués, entonces, bueno, pues el hombre está haciendo un grandísimo esfuerzo por comunicarse Ningún en nuestro esfuerzo. idioma, y Ningún tenemos esfuerzo. que estar súper agradecidos a lo que el, el esfuerzo que está hoy haciendo aquí con nosotros. Pero estoy seguro que os va a gustar lo que Cristiano viene hoy a enseñarnos. Cristiano, cuéntanos por qué tomaste la decisión hace unos años de crear este software? Porque el otro día cuando estuvimos hablando, me llamó mucho la atención lo que me comentaste y lo que me picaste.
2: Perfecto. Como has bien dicho, yo soy ingeniero mecánico y mi primer trabajo ha sido en un fabricante de embalajes de tubos plásticos para la industria cosmética y todo, y, y era una startup de packaging. No se llamaban startup porque era el 2002 en su momento, o sea, hace casi 20 años. Y yo era el empleado número 5 de la empresa, y era un, un suizo que se había mudado en Brasil, este era en Brasil 2002, y ha dicho, yo voy a crear la empresa más grande de packaging de Latinoamérica, del cero. Le he dicho, oh, me parece bien, una aventura, vamos a aprender y todo, pero no teníamos máquinas, nadie sabía hacerlo o sea, las máquinas venían de Suiza, de Alemania, y yo era el, el gerente de producción con 22 años. Y hemos in empezado del cero, o sea, a entrenar uh, gente que trabajaba en el campo, trabajaba con la agricultura y todo más, a manejar las máquinas. Y con tres turnos y trabajando, llegaron las máquinas. Y era como hacer la gestión de todo esto, solo con papel y me llamaban a las 2 de la mañana y todo, todos los jefes de producción saben lo que es, ¿no? que todo es muy centralizado porque toda la información es centralizada. Entonces, como yo en su momento, en una empresa todavía pequeña, ahora sí, ya son los más grandes de Latinoamérica, pero en su momento era, era una empresa pequeña y toda la información era centralizada. Entonces, después, claro, ha pasado muchísimo tiempo. Yo he trabajado después en Alemania muchos años con procesos, con ingeniería, y luego en Brasil he empezado a trabajar con empresas de tecnología y startups que han tomado inversiones de, del Valle del silicio y todo más, y he visto que era increíble lo que pasaba en el mundo, ¿no? La industria siempre líder de tecnología, siempre un líder en todo. Las máquinas tienen mucha tecnología. Todo para hacer cualquier embalaje se requiere muchísima tecnología. Pero la tecnología está solo en las máquinas. En la capa de información no existe nada. Y esto yo vi con este, esos dos mundos. El mundo de tecnología, startup y de comunicación de web, SaaS. Y el mundo en la industria. Y yo pensé, no es posible, no es posible que la industria con tanta inversión, con tanta tecnología, no pueda trabajar con la tecnología y la usabilidad principalmente, vamos a hablar un poco acerca de usabilidad y diseño. No es posible que no tengan que un, una aplicación de dos dólares en Apple Store sea mejor que el software que se utilice en, en la fábrica, ¿no? Que son millones de euros de inversiones. Entonces, es un poco de esto, es creer que no es posible que el software que se utilice todavía en la industria sea tan, perdón, feo, complejo y difícil de utilizar. Entonces, esa es nuestra batalla.
0: Para aquellos que no lo sepáis, y ahora lo vais a ver, y me adelanto un poco a lo que ha dicho Cristiano, y es que las aplicaciones que existen hoy en máquina herramienta son muy mal o muy poco manejables en líneas generales. No están pensando en el usuario, es decir, en el operador, con lo que normalmente el diseño es bastante malo. Y aquí es donde, gracias a la experiencia de Cristiano de estar trabajando día a día como operador y con los operadores, lo que le llevó a rediseñar, pero desde un concepto de UX, ¿vale? para aquellos que no lo sepan, es la experiencia del usuario a mejorar esos diseños y a desarrollar esta aplicación. ¿Es así, Cristiano?
2: Perfecto. Yo creo que la revolución, se habla mucho de la industria 4.0 y muchos piensan que son robots ¿no? Oh, los robots vienen y todo más. Yo creo que las personas van a estar ahí por más 20, 30 años. Estarán ahí. Los operadores, la... es así. O sea, la gente, imagina que las fábricas que, están, que compran máquinas ahora, las van a utilizar por más 20 años, como mínimo. Y las máquinas de hoy no son solamente robots, tienen personas. Las personas están en el centro de cualquier operación industrial y estarán todavía por 20 años más. Y todavía el software es diseñado, ¿para quién? No para el operador que estará ahí por más de 20 años y que es la persona más importante en la cadena de producción. Las aplicaciones y los, el software está diseñado para el CEO. Porque la industria trabajó antes de la revolución del, del IoT, del SaaS, que estamos viendo ahora la persona que tomaba las decisiones en la industria acerca de qué software utilizar, principalmente cuando hablamos de ERPs, de MES, era el CEO junto con el director de TI. Entonces sentábanse en una sala y decidían, ¿no? Y, oh, las especificaciones, me gustaría tener esto y esto. Y ya los operadores solo llegaban obligaciones. <risa> o sea... Como yo, si yo quiero este reporte, ustedes tendrán que darme estas informaciones? Entonces, lo que veo es que la revolución de la industria 4.0 y todo más es una revolución, más que nada, de usabilidad, de poner el usuario más importante en el centro. ¿Y quién es el usuario más importante? Es el operador. O sea, es eh, inverter la pirámide de decisión. O sea, diseñar para el operador porque sí, si el operador está involucrado y ve valor en esta herramienta, la va a utilizar y va a generar la información que es importante para la toma de decisiones de toda la empresa. Pero sin el operador, que es el ejemplo de los sistemas de que Están diseñados, son muy importantes, claro, para la parte financiera de la empresa y todo más, pero no entregan valor para el usuario final. Entonces creo que es mucho es nuestra en lo que creemos es esto, que esta es la grande revolución, es una revolución de usabilidad
0: Si me lo permites, Cristiano okay. hace unos días tuvimos la, la suerte de contar con Alex Brosa que te animo a que lo conozcas y justamente una de las tendencias para los próximos cinco años que yo creo que no es algo que es nuevo de ahora como tú has dicho, sino ya llevo unos años poquito a poco implantándose lo que pasa que ahora pues se está abriendo más al mercado y a, y a ser más conocido por todo el mundo. Y es lo que tú has dicho, la usabilidad, la experiencia del usuario. De hecho, al final son personas las que tienen que manejar las aplicaciones, en este caso, o las máquinas, y debemos de pensar en ellos. Porque al final, uh -huh. si lo que queremos es optimizar un proceso productivo, lo debemos de hacer sencillo para que el operador pueda realizar esas operaciones que al final necesita controlar pues el responsable de planta o controlar desde un punto de vista numérico el financiero o el mismo CEO de una empresa, pero lo más importante es lo que tú has dicho, y es que alguien, si, y normalmente es una persona, tiene que meter los datos, pues tiene que ser de una manera sencilla
1: claro, para que claro.
0: se haga, porque si no es sencillo, pues se hará de aquella manera, y seguramente los datos que nos estén llegando o no sean los reales al 100%. Siempre habrá... Hombre, siempre hay una desviación, pero si encima es complicado, pues esa desviación se multiplicará. Y ya que estamos hablando, hay otra duda que el otro día estuvimos comentando, ¿no? Bueno, ya sabéis que en otra época anterior, pues, tuve la suerte de estar manejando equipos de este tipo en algún proyecto... Y me gustó mucho la solución que dijiste sobre todo porque dirán, bueno, pero es que esto estará hecho para máquinas muy modernas. Y claro, si está hecho para máquinas muy modernas para mis máquinas que son antiguas, pues no van a servir. Cristiano, aclara esta duda porque estoy seguro que esta es otra de las decisiones que muchos de nuestros oyentes van a quedar sorprendidos.
2: Claro, lo que pasa es que cualquier solución para la industria, sea IoT o, o no o otro tipo de sistema, al final tiene que resolver el problema de la industria como un todo. O sea, de la fábrica, de la planta como un, como un todo, ¿no? Si podemos resolver el problema de una máquina, de la más moderna o de la otra y no resolvemos el problema del resto, no resolvemos el problema. Entonces esto ha sido un, desde el del principio ha sido un, algo muy importante para PKIOT, que podemos trabajar con máquinas legado, con máquinas más antiguas y todo más. O sea, eso es un uno, y Que es un mito, ¿no? Oh, tiene que tener las conexiones muy, muy modernas, muy desarrolladas. No es el, la idea. La idea es trabajar con lo que ya está disponible. O sea, incluso en máquinas que no tienen PLC, que no tienen, que trabajan con relé todavía, podemos ir ahí y buscar la información más importante para entregar el principal indicador de una fábrica que es el OEE, o la parte que, que viene del OEE, que es el Overall Equipment Efficiency, que es, nos da una idea de dónde puedo mejorar, dónde están los potenciales. Está con pérdida de velocidad de la máquina, tengo mucho desperdicio, o tengo mucho tiempo de paro. O sea, el OEE nos da un poco de esto. Y esto podemos hacer en cualquier máquina, sea de la más antigua, porque es importante. Sin esto, el jefe de producción no puede utilizar el sistema sin, sin poder darle inf la información de todas las máquinas y lo que hemos dicho, las máquinas en la industria de embalaje es normal que trabajen por 20 años o más. Es normal tener máquinas con 30 años en la producción y estas máquinas no tienen todas las uh, interfaces de comunicación y todo más. Entonces ese es un mito y el otro es que, no, ese es muy complejo, son proyectos muy largos, no es verdad, o sea, en, actualmente podemos implantar en, en algunos, claro, depende muchísimo de la infraestructura que ya esté disponible en la fábrica, pero en una semana ya se puede tener datos de saber cómo está trabajando mi fábrica, ¿no? que es la, la pregunta. Sabemos cuántos pasos hemos dado en el día, pero no sabemos cuántas unidades hemos fabricado en la máquina por la cual hemos pagado millones de, de euros.
0: Eso es cierto, llevamos el
2: móvil en el
0: bolsillo, nos dice dónde estamos, cuántos pasos hemos dado, a qué hora nos hemos despertado, a qué hora nos hemos acostado, uh -huh. sí. si hemos dormido bien, pero lo más importante es oye, pero mi producción va a llegar a tiempo... Sí. ¿Vamos a poder entregar este pedido que era súper urgente? Pues no, pues no lo sabemos. No sí, lo sabemos sí. porque dependemos de que alguien recoja toda esa información y en un uh -huh. Excel o en, o en un ERP pues lo pique a mano, ¿eh? como se dice en, en castellano, es decir, lo introduzca uh -huh. a, a mano y a partir uh -huh. de ahí, bueno, pues pasa unas cuantas horas y ya a lo mejor hemos llegado tarde a hacer uh -huh. nuestra entrega. Y si te parece bien, Cristiano, porque aquí estamos contando distintas facetas, yo creo que lo mejor, desgraciadamente nuestros oyentes del podcast no lo van a poder ver, pero les invito a que vayan al canal de YouTube y vean esta aplicación, lo sencilla que es. No sé si quieres explicar algún detalle más, no hay ningún problema, pero lo digo porque, bueno, pues eh, ya que estamos contando elementos prácticos que yo creo que son interesantes para aquellos que nos están escuchando, que normalmente no se dicen, siempre nos venden la parte tecnológica, las características, tal... No, tú estás contando las cosas sencillas, la problemática real. Pero yo creo que también es interesante pues, enseñar un poco la aplicación y si tienes que decir algún detalle que evidentemente tengas que mencionar, pues tú mismo.
2: Perfecto. La única cosa antes de enseñar la aplicación es decir... ¿Cómo llegan, lo, primero, Pack IoT entrega la parte de cómo va mi producción? Es la, esa es la pregunta más importante o la, la pregunta central que respondemos con Pack IoT. Y responder esto con datos, ¿no? Porque sin datos somos solo una persona más con una opinión, ¿no? Entonces, <risa> sin datos, la idea es con datos responder esta pregunta, ¿cómo va mi producción? ¿Y cómo llegan los datos a PKIOT? Esto, esa es solo una parte que me gustaría clarear, clarificar, de clarificar antes de, de enseñar la, la herramienta. ¿Cómo llegan los datos? La información está disponible. Hay dos escenarios. Uno, el PLC tiene acceso. O sea, podemos acceder directamente al PLC de la, la máquina. Perfecto pero en la realidad son 20% de las situaciones que tenemos esto. O sea, que el PLC está abierto, porque muchos fabricantes de, de máquinas no lo dejan abierto, y claro, se puede pedir para que los fabricantes lo abran y todo más, pero esto cuesta normalmente cuesta un montón de dinero. Entonces, lo que, lo que hacemos cuando no tenemos acceso al PLC, Buscamos la señal de sensores que normalmente ya están ahí en la máquina y mandamos a un otro PLC, que nosotros programamos y todo más. Pero, muy importante, lo podemos hacer, es, es sencillo de tal manera que podemos hacerlo todo de remoto. O sea, no necesitamos estar ahí en la fábrica. Tenemos ahora una implantación en un cliente en Polonia, que estamos haciendo sin poder viajar, estamos todos en lockdown en Portugal y no podemos viajar, pero sí, va a empezar a trabajar la semana que viene en, en Polonia. Entonces, vamos a buscar la señal del sensor, mandamos a un PLC, y del PLC la información de, viene a nuestro gateway, que es instalado normalmente en el servidor del cliente, con acceso remoto, también lo podemos hacer todo. Y desde ahí la información va a la nube. Entonces, a partir de ahí es una información como un, un SaaS, que, eh, que has bien dicho, es un software as a service, que está disponible en la nube. Entonces, eh, un poco solamente antes de enseñarle la herramienta, cómo los datos llegan al, al PKIOT. De hecho, es un detalle importante uh -huh.
0: porque no sé si entendemos que al final podemos llevar el control y sobre todo en esta época de confinamiento podemos llevar el control y la supervisión de los procesos productivos desde casa o desde otra oficina sin tener que estar presencialmente en ella o desde una central para controlar remotamente distintas plantas. Plantas, claro. Y eso es un aspecto muy importante que estamos viendo como mucha de nuestra industria, ese ha sido uno de los dolores de cabeza en esta situación de pandemia, en la cual no nos encontramos.
2: Perfecto, perfecto. Así es. Lo que vemos es que el COVID ha acelerado muchísimo algunos procesos de digitalización, ¿no? Es, es una realidad. Mucha gente que no tenía esta, eh, que había aplazado todas estas decisiones, ahora ha ah, cambiado en una urgencia. Entonces, para tener transparencia de la información. Bueno, eh, voy a enseñar un poco para darles un, una idea de qué es PKUT.
0: Si me permites, Cristiano, ¿Sí? entre los dos vamos haciendo una pequeña descripción, sobre todo para uh -huh. los oyentes, ¿vale? Sí. Eh, aquellos que no tengan la opción de, de verlo, para que entiendan lo que vas mostrando, ¿no? Y que luego en, en YouTube lo van a ver. Bueno, eh, ahora mismo se está viendo una pantalla con un gráfico, ¿vale? Un gráfico uh -huh. muy sencillo, ¿eh? donde vemos lo total producido, cuál es el scrap que ha surgido durante esa producción, cuál es el objetivo, es decir, si vamos con los objetivos de producción que nos habíamos marcado, es decir, si vamos a tiempo, uh
1: -huh.
0: y lo vemos en un gráfico súper sencillo de eje de abscisas, es decir, y lo vamos viendo día a día cómo va nuestra producción y si cumplimos los objetivos que nos marcamos en esa programación o planificación uh -huh. que hacen todas las plantas de producción.
2: Gracias, Víctor. Yo no podría haber sido tan claro con la descripción. Y una parte importante también es mirar el proyectado. Porque parece una información muy sencilla, ¿no? Pero es, ¿cuál es la proyección? Porque eso nos fuerza a mirar adelante y no más detrás, ¿no? Que es muy común en la producción que no trabaja con un sistema en tiempo real. Que es mirar siempre a detrás. Que, okay. oh, ¿cómo ha sido ayer? ¿Cómo ha sido el turno que pasó? ¿Cómo ha sido el mes pasado? Acá empezamos a mirar adelante, a mirar cómo vamos a terminar este mes si seguimos con este ritmo de producción, con esta productividad. O sea, empezamos a saber, ok, este mes vamos vamos a salir bien, vamos a terminar el mes como 10% arriba de la meta, sobre la meta. O sea, estamos es... hablando,
0: para que nos sí. entiendan, estamos hablando de un sistema predictivo. ¿eh? Sí. De tal manera que, como dentro de los conceptos del in-packaging, ¿vale? necesitas adelantarte a los objetivos que tú te habías marcado para ubicar o establecer soluciones en el caso que no cumplas esos objetivos que había te llamado. Y eso, que es lo que explica Cristiano, es lo que nos va a ayudar a cumplir esos objetivos de una manera racional.
2: Así es, porque desafortunadamente no hemos encontrado maneras de cambiar el pasado todavía, entonces tenemos que, que mirar adelante, y si sabemos que no vamos a, a llegar, podemos o cambiar la, el planeamiento de producción o tomar otras medidas, mirar en los cambios que podemos hacer. Entonces, son informaciones importantes. Información sin contexto no es nada. O sea, solo tener los datos no es nada. Lo que buscamos siempre es, datos es lo mínimo que necesitamos. Lo que necesitamos en realidad es información e inteligencia. Y la diferencia es que información e inteligencia son datos puestos en contexto. ¿Y cuál es el contexto? Estoy arriba de la meta, abajo de la meta, voy a llegar, no voy a llegar. Estos son los contextos el contexto que damos con usabilidad. Esto todo es un trabajo de, de UX, que, ha dicho, que has dicho muy bien, Víctor. Entonces, el contexto de los datos es lo más importante. Hacer la, la conexión de los datos, conectar las máquinas, eso no es el trabajo más difícil, más complicado. La parte más complicada es garantizar que esos datos sean útiles para quien los necesita. Entonces, esto hemos desarrollado de manera que que cualquier persona de la producción lo pueda utilizar y lo pueda comprender lo que, lo que tenemos. Entonces, ahí podemos ver la producción día a día, el desperdicio, cómo vamos, el OE cómo está el OE por día, o lo podemos agrupar por semana para ver cómo vamos, mirar un periodo, un periodo más largo, para saber si, si hay una correlación de OE con los cambios. Los cambios son... Son muy importantes en la industria de embalaje, ¿no? Hay muchísimos cambios y tiene una correlación muy fuerte. También analizar cómo están los turnos, comparar los turnos para saber si, oye, habrá un, algún turno que necesita de un entrenamiento o que tiene dificultad, que podemos ayudarles a mejorar. Entonces, tener esta información de manera muy sencilla cambia mucho la manera que se hace la gestión de la fábrica. Y al final, ¿qué buscamos? Más productividad, ¿no? Más productividad, menos costes y siempre con esto objetivo en mente. Entonces, la parte... Si
0: me lo permite, Cristiano, para los que no, no están viendo, uh -huh. eh, nos ha enseñado una pantalla donde hacía, a través de un gráfico muy sencillo, un, un gráfico de acisas, la comparativa de la productividad de cuatro grupos distintos de operarios que están en distintas máquinas, y al final en ese gráfico es que lo ves clarísimo, ves si realmente todos están, porque la curva debe ser paralela, porque deben de estar todos cumpliendo esos mismos tiempos. Si no es así, es lo que dice Cristiano, pues a lo mejor le hace falta una formación. Oye, o no, a lo mejor hay un problema de ajuste en esa máquina que no están los tiempos igual que en las otras. O a lo mejor es el material que es distinto. Esas son las decisiones que con gráficos muy sencillos nos permiten mejorar y eficienciar o optimizar nuestros procesos de producción.
2: Gracias, Víctor. Y principalmente lo que, lo que garantiza esto es la transparencia de información, ¿no? Entonces, la parte de tener esta información transparente para todos, hace con que las conversaciones en la fábrica cambien. Se deja de, de buscar culpables y se pasa a buscar soluciones. Porque sin un sistema que todos utilicen, las conversaciones son muy, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no, ha, por qué no, no has producido ¿No? entre el jefe de turno o el jefe de producción y el operador? Cuando la información está transparente y, y disponible para todos, la conversación empieza a ser, oye, yo he visto que la máquina no ha producido, ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo he visto que el, que el cambio ha demorado más que debía. ¿Qué podemos? Necesitas ayuda. El diálogo cambia de qué pasó para, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos mejorar? Eh, porque en la fábrica la, la charla es muy de qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no, produ no ha producido? Entonces esto es, es muy positivo de, de tener un sistema que, que posibilite. Sí, que, no te
0: ayude, que no te ayude a mirar el pasado, sino ¿Mm? a mirar el presente de cómo solucionarlo y cuáles son las medidas que tienes que implantar, sí. cambiar o modificar para que no vuelvan a ocurrir.
2: Así es. Y eso todo... Entonces acá, acá podemos ver el, el tiempo de paro de máquina. Tenemos un pareto muy claro y muy, muy sencillo de se analizar para saber ok, en este, esta semana hemos perdido 76% del tiempo productivo. Oh, pero es, es mucho. Oh, uh, la gran parte ha sido una, un downtime planeado. Entonces, ok, no está mal, porque eso estaba planeado. Una preventiva o algo así, ¿no? Que estaba, o sea, se deja de se preocupar por cosas que, no, cosas que no se debe preocupar. Y esta información, ¿de dónde viene? O sea, cada vez que la máquina para, IoT sabe que la máquina paró, que la máquina ha parado. Pero, ¿quién va a decir por qué ha parado? El operador. Y ahí que está la parte del contexto de la información. No hay códigos, alarmas, que pueda contar toda la historia de un problema productivo. Necesitamos del operario, del operador, para decirnos qué pasó entonces el operador es quien nos va a decir ok, tuve un problema es, ha sido una, un mantenimiento, y nos puede también decir en detalles qué pasó, entonces el operador tiene en su tablet eh, la información que es donde mete los motivos de parada es donde empieza y termina una orden de producción, entonces esta es la interfaz del tablet, te estoy enseñando un poco la, la parte de, de la interfaz del operador. Voy a explicarlo, Cristiano ¿Sí? mira,
0: es, es para aquellos que no lo veáis, estamos viendo la aplicación que tendría en la tablet o un móvil ruborizado uh -huh. de estos industriales uh -huh. donde el, el operario aparece su código de operario y en el caso de que ocurra un incidente salta una alarma se ve de color rojo, en este caso no hay ninguna alarma, sí. pero se sí. puede visualizar y a partir de ahí, de, como... de ver esa alarma, uh -huh. pues tiene un menú desplegable donde elige cuál ha sido el motivo de esa parada incluso luego, ese evento tiene un campo de texto para poder explicar de una manera más detallada cuál es el error o el motivo de esa parada, que muchas veces es muy importante porque a veces los motivos de parada son muy genéricos porque no puedes espe especificarlos todos y en esas anotaciones es donde uno puede recoger pues, esos pequeños detalles que al final pues, pueden servir a lo mejor para crear un nuevo submenú o no, para tener una acción correctiva que hasta el momento pues, no se había contemplado, porque nadie reflejaba ese momento de parada. ¿Es qué momento, esa circunstancia? Perdona, Cristiano.
2: Sí, no, gracias. Y esa parte de... Aquí es clave el involucramiento del, del operador, ¿no? Que él sienta que, que ese es, es un sitio donde puede poner información y recibir algo de vuelta, ¿no? Y el hecho que esta información, cuando la mete acá, está disponible para todos con transparencia. O sea, toda la información, normalmente cuando hacemos una implantación en la fábrica, una parte es poner monitores, poner pantallas en la fábrica donde la información está en tiempo real. Entonces, toda la información que ellos meten ahí, en el tablet, están inmediatamente disponibles a todos y esto cierra el loop ¿no? de información, o sea, él sabe, porque es diferente de meter una información en el RP, que la información uh, sume, ¿no? desaparece, y no sabe para dónde ha ido, el operador mete ahí, y ¿qué pasó con la información? No sé, con, con explicarlo, esto... explicarlo,
0: Cristiano, bien. para que lo entiendan. ¿Sí? Mira, nos están mostrando ahora, Cristiano, la, una pantalla. Imaginaros que tenemos un monitor de esos grandes que a veces se ven en, en nuestras plantas y ahí aparece recogida todas y cada una de las operaciones que van introduciendo esos operarios ha habido una parada, siempre que ha habido un elemento discordante o un incidente, vamos a decir, que es más correcto, ahí va apareciendo en pantalla. Y enlazo con lo que antes ha comentado Cristiano, ¿es tan visual...? que al final lo que en un principio antiguamente se convertía y corrígeme si me equivoco Cristiano, en un grito ¿no? y en un enfado por parte de un supervisor mm. o un operario aquí estarás transparente que es todo lo contrario porque nos podemos adelantar y saber qué es lo que ha ocurrido y establecer esas operativas de corrección ¿he dicho
2: bien? Perfecto, mejor que yo pudiera describir, gracias gracias Victor. entonces y es esto, es esta transparencia, y, y además podemos inclu, incluso mandar SMS al móvil del mantenimiento, del equipo de mantenimiento, si la máquina para por más de dos horas, o sea, cerrar esta, este loop. Me gusta de, de, pensar como en PKIOT como una herramienta, más que nada, de comunicación, que de comunicación. O sea, es como hacer la información, que la información esté disponible para todos. Y de manera democrática, que todos puedan mirar en la situación de manera transparente, de manera real, porque ahí no hay espacio para opiniones, son hechos, es la realidad. Entonces se empieza a trabajar con la realidad, y la realidad es dura muchas veces, sí, pero no tenemos alternativa, sino que trabajar para mejorar, y... Importante también hablar de otra parte de, del proceso de implantación, que es la parte cultural. Se habla muchísimo acerca de mindset y todo más, un poco demasiado, pero me gusta, yo creo sí que es necesario un cambio cultural y de mindset en la industria para hacer la adopción de una solución. Así que es creer que cuando la información está disponible y transparente, es mejor para todos. No hay más espacio para, para detener información, para hacer un, un juego de informaciones. o oh, yo tengo más información. Entonces, es importante que haya un, un cambio de mentalidad en la fábrica también. Y normalmente esto viene del CEO, que, que dice, ok, transparencia es importante y vamos a hacerlo. Sin esta mentalidad de que transparencia es importante, es difícil hacer, tener éxito en una implantación como esa de un sistema de indicadores.
0: Pues Cristiano, la verdad es que me ha encantado. Yo espero que a nosotros oyentes también les haya gustado. Hasta ahora no hayamos traído... Yo espero tema... que
2: hayan comprendido 50% de lo que he dicho. Entonces, eh, esto, <ríe> me voy, voy a quedarme contento.
0: Hombre, yo creo, yo creo que han entendido más del 50%, porque a pesar de lo que dices, hablas bastante bien el castellano. Y estoy seguro que ya no solamente aquí en España, sino al otro lado, como decimos en España, del charco, ¿no? del gran charco del, del Atlántico, charco. seguro que te habrán entendido y estarán agradeciendo todos nuestros oyentes el esfuerzo y lo que nos has mostrado. Porque no has venido a contar simplemente un software, es que nos estás trasladando un tema de vivencia y de cambio cultural que muchas veces nos olvidamos a la hora de implantar un software y tener uh -huh. esa doble vertiente o esa doble mentalidad, yo, y te lo digo personalmente, no hay tantas empresas que estén pensando, por lo menos en el sector industrial, en otros sectores más dirigidos al consumidor sí que ya existe esa tendencia y esa preocupación, pero la verdad es que en el sector industrial yo hasta la fecha no la había visto. Ciano, muchas
2: gracias Uh, no, me, gusta eso, mucho un un, me gusta mucho un, un dicho, le voy a decirlo en inglés y por favor lo, si lo puede traducir, que es a fool with a tool is still only a fool. Entonces es importante que la cultura también venga junto, que la herramienta sea solamente un catalizador del cambio, ¿no? Pero el cambio tiene que ser más grande que esto.
0: Está claro que la comida sin la cuchara no nos puede es simplemente una herramienta, no es lo importante. Lo importante sí. es lo que está dentro de esa cuchara.
2: Sí, así es, así es. Muy bueno. bien, Víctor, muchísimas gracias. Me gustaría agradecerle por todo, por la oportunidad. Ha sido una experiencia muy, muy interesante. Y espero que, que ha sido interesante también y principalmente a, a los que nos oyen. Y estamos disponibles para hablar y para discutir de estos temas. Nos gusta mucho pensar que todas estas iniciativas de mejorar la comunicación en la industria, nos gusta muchísimo de participar, de, porque creemos que ahí está el grande cambio. La industria ha sido por mucho tiempo muy cerrada. Oh, mis secretos, mis secretos industriales y todo más, ¿no? Vamos a compartir que todos mejoran todos mejor. Compartir conocimiento, compartir información. Creemos mucho en esto y, y en lo que podemos ayudar estamos disponibles.
0: Pues muchas gracias. Ya sabes que Podcast Packaging nació con ese propósito de educar, de enseñar, de mostrar con una visión 360 todos y cada uno de los aspectos del sector del embalaje o del envase que en otros países habla de empaque. Y, queridos oyentes, bueno, espero que os haya gustado. Os invito a entrar en, en la web de PACA IoT. Yo estoy seguro que os va a gustar. Y os dejaré el enlace de, de esta empresa, por si tenéis que poneros en contacto directamente con ellos. Aquí hoy lo importante era mostraros que existen sistemas pensados por personas, para personas, para mejorar la optimización de nuestros procesos productivos e implantar sistemas de Lean Packaging ayudados a través de un software. Queridos oyentes, muchísimas gracias y hasta el próximo aquí en Podcast Packaging. ¡Hasta luego!